0: Esse é o podcast de previsões da semana do portal personari.com.br. Todo domingo a gente está aqui com você e com a astróloga Vanessa Toleschi, sempre recebendo uma convidada, um convidado especial, para conversar sobre as tendências da astrologia, mas também do tarô e da numerologia, sobre a semana que vai começar. Não deixa também de conferir as tendências personalizadas para você, com base em todo o seu mapa astral, lá no horóscopo personalizado do Personare. A gente colocou para você o link aqui na descrição do podcast. Vamos começar? A gente está aqui com a astróloga toma ainda, a gente vai bater um papo sobre todas as tendências astrológicas para a semana que vai começar. Vanessa, então já começa dando para a gente aquele spoiler da semana. Fogo no parquinho. Preparados? A ah, ah, Vanessa não vem, não. Eu, eu, eu quero negociar com você, os astros. Você na era tem que ir lá intermediar a gente, negociar. Está por aí mesmo
1: na era essa história? Conta para gente. Carol, a gente não pode atirar no mensageiro. É <risos> a mensagem potência. Realmente, essa semana a gente está ali com um perigo da gente se munir, se armar às vezes em situações que nem seria necessário fazer isso, né?
0: Caramba, então vamos entender essa história aí, vamos entender tudo. Como é que a gente está fazendo agora no programa, para quem está chegando aqui pela primeira vez, ou quem já não vê há um tempo, a gente agora fala os Temas principais da semana para você guardar, lembrar e ficar de olho na hora que você está vendo as notícias, naquelas hashtags lá no Twitter, que sempre dão um o da semana, nas mensagens de WhatsApp, porque esse céu que a gente está falando aqui, o céu coletivo, ele marca muito as nossas interações, o que, que a gente está vendo nos grupos, mas a gente também vai dar dicas para vocês, também dicas personalizadas. Então vamos lá, Vanessa, pelo que eu vi aqui, são três temas
2: essa semana, né? Vamos três falar do temas. primeiro? Vamos falar do primeiro, que a gente deu o nome aqui de perigos e excessos, tá? E aí a gente vai começar com o primeiro aspecto de perigo, que é o que dá esse fogo no parquinho, que é uma quadratura, que é um aspecto de tensão entre o Marte em Ares, que é um Marte forte e potente, com Plutão. Aqui o encontro que a gente brinca que é de titãs, não é brincadeira, não. E o Marte em Ares, ele, ele vem muito na linha, às vezes até de incêndios, Tá? fisicamente falando, ou até incêndios como crises, metaforicamente falando. Então, a gente tem uma semana de desencadeamento de crises, de situações tensas, de perigos. Então, uma dica aqui para o nosso é, ouvinte, nosso telespectador, é que não é uma semana para se expor a situações de risco, porque a gente tem aqui uma atmosfera muito clara de perigo com este aspecto. Então, este é o primeiro aspecto depois a gente tem mais dois.
1: É, essa semana indica para esse aspecto especificamente, né? Como a Vanessa colocou muito bem, o Martin Ares, ele pode ter essa tendência assim, a acidentes a incêndios. Eu fico pensando sobre esse lado mais explosivo, né? Às vezes a gente pode ver brigas até na nossa vida pessoal mesmo, uma falta de paciência. Acho que essas brigas podem ser muito por conta de uma competitividade que, às vezes, só a gente está vendo. Então, é interessante a gente sempre respirar, pensar. Às vezes, a gente pode estar tá num sentimento né, da gente achar que as pessoas estão atacando a gente e, na verdade, nem é isso. Então, é muito interessante a gente tomar cuidado com essa vontade de dominar. E quando a gente fala de Plutão, né, Vanessa, pode vir alguma mágoa do passado, alguma coisa que nem é saudável a gente deixar na nossa vida agora, mas que a gente está ali presa a essa questão. Então, acho que o melhor vai ser a gente trazer o máximo de consciência para que a gente não caia nessas armadilhas. Em termos de notícias, gente, que a gente vê mesmo de governo... É, países, o que, que que pode vir por aí? Eu acredito que pode acirrar muito as disputas, né, e uma certa falta de paciência, falta de diálogo, decisões precipitadas, principalmente porque esse Plutão fala sobre os grandes poderes e Marte fala sobre esse lado, né? Na mundana ele representa o exército, representa essa questão dominadora de estar ali chegando, né? Ultrapassando fronteiras. Então é muito interessante a gente pensar, a gente articular, ficar observando, né? O máximo possível sobre brigas e disputas políticas, né? Aqui no Brasil a gente está num momento de eleição, às vezes notícias de uma pessoa querendo derrubar a outra. Então, é, é fogo no parquinho mesmo, Carol.
2: Quer complementar, Vanessa? Sim, é um aspecto que também pode dar um pouco de paranoia. E aí dá esse sintoma que a Nayara comentou. Você ataca porque se sentiu atacado. Então, ele tende a dar um pouco de paranoia. Por medo, você se excede. E esse aspecto aqui vai ser também sublinhado por um outro que vai ser o Sol em Câncer, em quadratura com Júpiter, em Áries. É, Para quem não sabe, Marte é o regente de Ares, então a gente tem mais um fator ariano aqui. E o Sol quadrado com Júpiter, ele dá exagero. Então a gente tem uma intensidade nessa semana, situações críticas e exagero. E aí o alerta que eu daria em relação ao exagero é que a gente mesmo não exagere, porque às vezes a gente vê uma, uma crise, realmente pode existir alguma situação, mas a gente pode tender a aumentar, a ficar muito ansioso, e isso piorar um pouco a situação. Então, é outro aspecto da semana que está sublinhando o primeiro, né? que vem nessa linha do exagero. Não sei como é que a Nayara enxerga esse sol canceriano né? quadrado com Júpiter.
1: Eu acho que você já sublinhou as partes mais importantes, Vanessa. Quando a gente pensa né, no Sol em Câncer, querendo proteger o seu emocional e o Júpiter em Ares, que expande através da atitude. Então, são excessos, principalmente quando a gente olha para as questões do nosso ego, do nosso eu. A gente querer impor a nossa verdade. né? Júpiter fala muito sobre isso. Então, às vezes pode vir uma arrogância intelectual e esses exageros mesmo, o excesso de autoindulgência, é, às vezes até desperdícios, né? Então, é inter... desperdício até de fala, desperdício de conhecimento. A gente está ali numa situação e exagerar nos argumentos que a gente quer levar. Então, o interessante é a gente... Mais uma vez, além de ter consciência sobre o que a gente está falando, observar mesmo se a gente não pode agir de uma maneira mais humilde. É interessante que
2: você falou do Júpiter em áreas com o sol em câncer. Uma das coisas do sol em câncer é que há um posicionamento do nacionalismo. tá? Então, em termos de notícias, nós podemos ter notícias motivadas por um sentimento de proteção, nacionalismo, mas com atos extremamente agressivos. É uma semana que a gente tem que entender que o tom é agressivo. E isso já pede cautela, né? como a Nayara colocou. E quando nos tornarmos reativos, aí a gente teria que usar esse processo de consciência para tentar mediar e contar até 10, que é uma boa coisa quando o Marte está envolvido. Eu ia comentar,
0: gente, que tem uma frase que eu ouvi, é, eu não lembro exatamente aonde, então me perdoem se eu não der o, né, o devido crédito, mas que é quando você não tem nada a acrescentar de positivo, o melhor muitas vezes é se calar. Né? E eu acho que e eu tenho levado isso para a minha vida, porque a gente está tão... Eu vejo as pessoas tão agressivas né, no geral, eu entendo, porque a gente vem de anos difíceis, né então as pessoas estão machucadas e estão... Né, aquela coisa, quando você encosta no mascado de alguém, a pessoa já empurra, né? Se você esbarrar no mascado ali, a pessoa já empurra. E eu estou vendo as pessoas assim. Aconteceu um fato comigo. Eu estava vendo um perfil do Instagram num restaurante que lançou uma determinada questão. Eu marquei o meu marido, porque é um assunto que ele gosta. Eu marquei ele e falei, olha que interessante. Era uma coisa inovadora. O fulano de tal, dono do restaurante, saiu na frente eu marquei meu marido, sabe que nem se marca as pessoas? E aí uma moça veio me atacar por que isso? é sair na frente, não sei o que não tô entendendo, eu, eu não me dirigi a ela, eu não fiz um comentário geral, eu marquei uma pessoa, e aí eu olhei e falei assim, gente, e o meu primeiro impulso foi de me justificar eu falei assim, gente, eu não eu, eu nem tava falando com ela, eu fui lá e botei um coração no comentário dela do tipo, amor para você, mas é isso, porque às vezes assim, gente, eu não tava falando com ela, não é, eu nem conheço essa pessoa, eu nem sei quem é, mas nessas vezes você já discute, aí vem uma outra pessoa que você também não conhece, eu vejo que viram aquelas sequências ali de debates em perfis, que tempo de vida tá indo ali, muitas vezes ninguém muda de opinião, né, é, e, gente, nem era uma opinião política, era uma opinião sobre um restaurante, sabe, tipo, oi, enfim, então assim, eu botei um coração, acabou, ela, ela morreu, ela não, me, não comentou mais nada, porque ela o que, que ela ia fazer, eu não, eu, eu não devolvi, né, então eu acho que muitas vezes a, a gente tem esse ímpeto de discutir, que vocês estão falando assim, talvez olhar assim, vale a pena, né, é, talvez a gente cuidar da gente, até quando sobe aquele calor, aquela raiva, por que que incomodou, né? Por que que isso incomodou? Como é que eu posso me cuidar para não entrar nisso, que às vezes não vai me agregar ou não vai agregar o grupo ao qual eu faço parte? Então fica aí minha dica aí para o que vocês estão falando, eu lembrei da, da moça lá da internet.
1: Carol, achei a sua colocação incrível e me lembrou de um meme que às vezes a gente vê, ele vai e volta, que é a internet precisa descobrir que a gente não precisa dar a nossa opinião em tudo. <risos> Perfeito. Então, a gente vai observar só o que é, de fato, construtivo. né? Achei essa dica bem
2: interessante, Carol, porque é uma semana em que a gente pode ser provocado é, por algo que nem você foi, do nada, e aí pode mexer em alguma ferida pessoal. E, na verdade, você está reagindo pela ferida pessoal. Vou dar um exemplo qualquer. A pessoa, sei lá, na infância, ela passou por um um abuso na vida, um bullying, às vezes aquela situação vai remeter lá atrás, ela vai dizer, não, agora não vou ficar calada. No fundo, ela está lidando com os fantasmas dela. né E, no meio dessa história, a partir da sexta-feira, a gente vai ter um outro aspecto que pode complicar um pouco também, que é o Mercúrio quadrado com o Netuno. É, o Mercúrio tem muito a ver com a parte da informação, da comunicação, e tudo isso vai ficar confuso. É, exatamente dentro da situação que você trouxe. Você está falando de um restaurante, você está marcando o um marido, e alguém faz uma confusão danada e começa uma briga. Então, a partir da sexta-feira, a gente tem esse aspecto, que é um aspecto de confusão e distração. tá? Quem é tendente a ser meio distraído vai ter que prestar o dobro da atenção para não esquecer a chave, não errar o caminho, não esquecer alguma coisa importante, porque é um aspecto que mexe muito com o plano mental e também, com a parte do discernimento, é um pouco mais difícil tomar decisões corretas, porque é bem possível que haja alguma coisa que esteja encoberta, escamoteada, ou até o engodo. A gente fala em fake news, esse é um aspecto
1: disparador né, de fake news e também de golpes virtuais, galera. Bom, Vanessa, muito bem colocado, principalmente quando a gente pensa que Netuno entra no seu movimento retrógrado na terça, dia 28. Então, a revisão desses assuntos, a gente entendeu um pouquinho mais sobre a, a gente conseguir distinguir, na verdade, né, a realidade da fantasia é muito importante. O Mercúrio em Gêmeos fala sobre a nossa habilidade, a gente conseguir dar um jeitinho para atingir os nossos objetivos então, com esse aspecto tenso, às vezes pode ser uma habilidade na qual a realidade é tão adaptável que a gente pode se enganar. Então, você colocou muito bem os cuidados na comunicação, todas essas questões, e acho que isso, inclusive, reforça o que a gente tinha falado anteriormente sobre a paranoia, né? o Netuno, ele fala sobre a nossa conexão com o mundo invisível, mas num aspecto tenso a gente pode estar ali confundindo a nossa intenção, a nossa intuição, e a intenção também, né, mas principalmente a intuição com a paranoia, então o melhor vai ser antes de tomar uma decisão importante, que possa ser um pouquinho arriscada, se eu for me guiar pela minha intuição, o melhor é, se possível, esperar um pouquinho.
0: Então, acho que a gente abordou muito bem, então, já deu para entender de onde que vem esse fogo no parquinho aí? Quer dizer, a gente tem uma semana de com tendências a confusões na comunicação, agressividade na comunicação. Alguém chama ali para a briga, a gente está te dando a dica de você... Sair por cima, olha só, se centrar e não entrar na confusão, né? pelo menos não entrar é, com facilidade ou, ou, com, ou, ou sem pensar da melhor forma, mas se colocar da melhor forma, e se puder, de repente, evitar, talvez levar as, as conversas importantes para a semana que vem. E qual é o segundo tema da semana, Vanessa? É a
2: lua nova e julho também. <risos> Muito bom. Adeus. Chega julho com a lua... Chega julho com a lua nova, é isso? Isso. Na verdade, a lua nova vai acontecer no dia 28 de junho, mas ela vai repercutir em julho inteiro, porque a lua nova lança efeitos né, para o um mês. E a gente vai dar aqui alguns spoilers de o que, que essa lua nova vai trazer. A gente vai falar um pouquinho disso agora. Ela vai acontecer no grau 7 de câncer. Então, é ali que vai acontecer algo novo né, na vida das pessoas. Mexendo aqui muito com o plano emocional, que o câncer tem muito a ver com isso, com casa, com família. Só que é um mapa aqui com ascendente em Ares. Então, está muito marcada aqui a questão Ares-Câncer, que são signos para a astrologia com uma certa tensão, contradição entre si. Então, é um mês de sensibilidade que o câncer tem a ver com isso. Mas é um mês que a gente vai dizer assim, cara, tem que lutar, tem que botar cara para fora. Cara é uma coisa bem ariana, né? Rosto, face, tá, essas expressões bem arianas, né? Então, a gente vai ter um lado assim, não, eu quero ficar sossegado no meu cantinho, né? Que é bem do câncer, né? Fazer aquele ninho, né? Se possível, um iglu em cima dele. Mas o Ares vai falar assim, não, não dá para ficar só no iglu. Você tem que partir para as coisas que você quer. Ser assertivo também. Então, talvez a gente se divida um pouquinho entre essas duas energias que vão estar muito presentes no mês de julho. Que é uma energia de preservação, de intimidade, sensibilidade, às vezes até de chororô, né? Que o câncer tem um pouquinho isso, né? Mas tem o Ares falando assim: não, vamos em frente, né? É, essas são duas coisas que eu tô pincelando aqui do mapa da Lua Nova, e aí eu vou passar a bola para a Nayara.
1: Eu acho muito interessante a gente pensar no ponto, Vanessa, que você colocou desse ascendente em Ares podendo reforçar um pouquinho essa movimentação para as nossas vidas, exigindo da gente, como você falou muito bem, um pouquinho mais de movimentação, mas quando a gente pensa no contexto do Brasil, pode até acirrar aqueles aspectos que a gente tinha falado sobre as, as brigas, disputas políticas. Né? Nesse mapa, Marte está fluido com Saturno, mas então essa representação das forças da autoridade, né? Então, às vezes, até alguma questão com força policial, com o exército. Mas o que eu achei mais interessante foi o que você tinha colocado anteriormente sobre essa questão do patriotismo, né? É uma lua pertinho de um sol em câncer. Na casa quatro, que na astrologia mundana fala sobre o povo, justamente os nossos patrimônios, né? As nossas tradições. Então, às vezes, a gente está num movimento sobre o que é ser brasileiro, né? todas as coisas que, dentro desse ano, dentro do contexto, eu acho que, mais, mais uma vez, a gente pode ressaltar esse contexto de eleição, né? mas acho que fica muito interessante a gente ver esse destaque para o povo. Né? Então, às vezes, a gente pensar no como é o signo de câncer, no Do aumento dos alimentos, em como está a situação mesmo da maioria, né? Eu ia perguntar isso, se essa coisa dos
0: excessos também pode continuar se refletindo na questão dos preços, né? Que a gente tem visto. Sim, para é.
1: aumento dos preços, né? Quando a gente pensa que a gente tem ali o Júpiter em Ares, o Martim Ares, o Quiron também em Ares e esse Sol e a Lua fazendo aspecto tenso, também com o ascendente, acho que infelizmente pode indicar sim. Quando a gente pensa nesse Júpiter, que ficou ali bem marcado, né? às vezes alguma questão até com turismo, importação, Júpiter também representa o Senado, então a gente observar bastante como vai ser o, o, o desenvolvimento desses exageros e desses aumentos também. É, até pontuaria o seguinte: que do lado negativo do Sol
2: quadrado com Júpiter, a gente tem uma tendência também a líderes arrogantes, isso não só no Brasil, mas em vários países, e às vezes com uma motivação de nacionalismo, tá? Então, nós não podemos esperar um julho é, tranquilão, tá? Bem pelo contrário, isso é para dizer que não é para esperar mesmo, né? No sentido que é um julho aguerrido é um julho cheio de conflito, é um julho cheio de problemas, mas a gente depois, no próximo bloco, a gente vai pontuar os aspectos positivos dessa semana, que também estão gravados nesse mapa da Lua Nova. É bom lembrar que tudo que a gente está falando dessa semana repercute por um mês, então é como se fosse uma semana que é um fragmentozinho que vai colorir, o mês de julho
0: todo. E, Vanessa, eu ia é, aproveitar para te pedir essas dicas para quem está assistindo a gente, porque no início do programa eu ensinei as pessoas a verem qual casa, em qual área da vida vai cair essa lua nova e é nessa área da vida que as pessoas vão sentir é, ou vão perceber essa tendência que você falou de querer estar tá, talvez um pouco mais recolhido, mas também de ir para ação. Você pode dar alguma dica para o pessoal que, que já identificou aí a área da
2: vida que vai perceber a lua nova? Achei essa pergunta bem interessante, Carol. Porque, realmente, a gente vai viver uma lua nova é, nesse aspecto com o Júpiter em Ares. Então, a gente teria que entender exatamente essa dinâmica. E essa dinâmica vai ser o seguinte. Talvez você vai estar com uma área da sua vida onde você vai estar vivendo uma sensibilidade maior, um recolhimento, uma emotividade, até uma vontade de ficar na sua, que isso é muito do câncer também. O câncer não é um signo, a princípio, para o mundo, tá? ele, é, ele é muito para os seus. Só que o Júpiter em Ares vai convidar é, você a lidar, digamos assim, com um outro lado dos seus sentimentos. Aqui a gente tem uma energia Yang no Ares e uma energia Yin com o câncer. E o Ares fala assim, mas, mas você vai ficar ali escondido? Você não vai fazer nada? É, eu sei que você está sentindo essa dor, essa emoção, essa vontade, mas você vai ficar aí parado? É, o Ares sempre fala isso, você vai ficar aí parado, não vai fazer nada? Você não acha que você tem que criar alguns movimentos? Ou você vai ficar ali acomodado apenas? Então, a gente vai ter um certo conflito entre essa área nossa mais privativa, que quer ficar quieto no seu campo, e uma área que vai dizer assim, não, mas tem que partir para as coisas, fazer acontecer, que é o Ares. Né? É, e aí vai ter um pouco essa, essa dúvida. Outra maneira desse aspecto de se manifestar é querer ter tudo. O Júpiter é o rei do tudo, tá? o tudão, como a gente brinca. Né? Ah, eu quero família, eu quero descansar, mas eu também quero isso, quero aquilo, quero aquele outro. Então, Não dá eu uma isso. ansiedade. Isso, dá uma ansiedade em se mover, em querer o máximo possível. Tem isso também. Tem um lado legal disso, que é viver intensamente a gente não viu um o mapa nem um pingo morno, isso é legal, tá? É, vocês vão ver o lado alegre desse mapa que a gente vai comentar também, então, existe uma tônica aqui de coragem, que é, que é uma palavra bem ariana, né? Então, eu veria essa questão
1: um pouquinho dessa forma, não sei se a Nayara gostaria de acrescentar alguma coisa. Vanessa tá, eu concordo 100%, acho que é muito válido essa questão, principalmente dos exageros jupiterianos, né? se a gente estiver querendo tudo, a gente não consegue se preparar, e acho que é interessante a gente também pensar nessa casa que nós temos câncer, que vai cair a lua nova, a gente pensar no quanto, muitas vezes a gente ignora, mas a gente tem uma influência muito forte da nossa família, né? então, às vezes, comportamentos, crenças limitantes, o que a gente escuta né, na nossa família desde muito cedo, acho que para quem faz terapia é muito interessante levar essas questões, às vezes a gente é, observou que relacionamentos exigem muito sacrifício, ou que o sucesso na carreira exige muito sacrifício, então é interessante a gente pensar quais foram essas crenças limitantes primordiais que se formaram. Porque provavelmente, tanto o que a gente ouviu quanto o que a gente viu na nossa família pode interferir muito nessa área da nossa vida que a gente tem câncer. A dica que eu ia dar, assim,
0: a Vanessa falou do Yin e Yang, né? Eu estudo para caramba esse tema e eu acho que eu vejo muito que toda a base desse estudo do Yin e do Yang é da gente equilibrar, né? A, 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 o princípio é esse, a gente equilibrar as duas energias. Então, se a gente vai estar sentindo a tendência e a gente não lidar com isso como uma polaridade, mas lidar com um equilíbrio, quais são os momentos que você pode se recolher, quais são os momentos do seu dia, da sua semana, e do seu mês, né, que você precisa ir lá e para ação, como é que você se planeja para isso, então, respeitar, até porque a gente está aqui no Brasil no inverno, e a gente precisa também respeitar esse momento do ano, do recolhimento também, então, respeitar os momentos de descanso para você aproveitar esse lado in, respeitar os momentos, não pegar o final de semana e sair o final de semana inteiro, ah, vai sair um dia, então no outro você descansa em casa. Então, como é que você equilibra a, ao longo do mês esses momentos mais de ação, de fazer acontecer, e os momentos de descanso, de recolhimento? Aí a gente lida com o lado bom aí dos, dos dois signos. E, e acho que, dito isso, podemos ir para o. Terceiro tema da semana, né? Terceiro e último tema da semana. que eu tô animada,
2: porque a Vanessa falou que é coisa boa. É, esse terceiro tema, gravem aí. É balança, mas não cai. Balança, mais não cai. Pelos dois motivos. É... A gente vai ter a mediação dos planetas Saturno e Júpiter. O Saturno vai dar uma segurada aqui no Marte, que vai quadrar o Plutão mas vai fazer um sextil com Saturno. Aí a Nayara soltou um spoiler disso, ela falou que pode ter umas brigas, umas confusões, mas vem uma autoridade e dá uma mediada naquela situação, dá uma refreada. É um, esse Saturno é um aspecto muito bom para tentar conter essa quadratura. Eu colocaria que a quadratura é grandona, tá? O, o sextil é um pouquinho menor, né? mas de qualquer maneira <risos> você está refreando, eu, eu não quero dizer que os dois têm o mesmo tamanho, porque essa quadratura ela, ela dá muita porrada mesmo tá? mas o, o, o Marte insistiu com o Saturno ele arruma uma solução, ele conserta ele dá um jeito então, por exemplo, uma das coisas que a gente falou que infelizmente pode acontecer incêndios mas pode ser que o incêndio venha ser, ser contido a tempo, ou não dê tanto estrago, ou vem uma ação para consertar esse Saturno vem um pouco nessa linha, né? E o Marte com Saturno também pode ser o nosso lado que se segura quando vem aquela provocação é, que faz que nem a Carol, manda aquele coração, achei incrível, né? da provocação do restaurante, ela mandou um coração. Gente, eu vou chegar ainda nesse grau de evolução.
0: Eu sei comentar o seguinte vai balançar muito, mas não vai cair, né, tipo, não é balançar, mas não, cai. vai, balançar, mas não vai cair, é só para a gente ter, assim, fé de que não vai cair, é isso aí, conta aí,
1: Nayara. Né, é balançar, pode balançar bastante, porque, como a Vanessa falou, a quadratura, ela se sobrepõe ao assistiu. E o Saturno, ele tem uma qualidade limitadora de exigir muito, de cobrar muito. Mas é interessante que, às vezes, no nosso dia a dia, no trabalho, a gente vai olhar para essas dificuldades, para esses desafios, e é uma característica, uma característica muito forte de aceitá-los, né? A gente olha para as burocracias, para as coisas que a gente precisa fazer, e justamente essa motivação de Marte olha para tudo isso e fala, então tá, então eu vou pegar para fazer isso. Então vai exigir um trabalho mais árduo, vai balançar, mas no final das contas a tendência é olhar para as estruturas, né a gente conseguir firmar esses compromissos. Então do ponto de
0: vista de notícia também é isso que vocês falaram, como se tivesse aquela onda... Vem um rebuliço, digamos assim, muito bélico, muito agressivo, mas, de repente, entra alguma coisa freando. É isso? Uma, às vezes, até aquelas coisas assim que a gente vê muito na, nas redes sociais. Duas celebridades discutindo nas redes sociais, aí entra uma terceira que dá uma freada ou daqui a pouco vem um deixa disso, né?
2: alguma coisa assim. Perfeito, Carol. Isso, isso certamente ajuda. Não vai anular o efeito da quadratura mas vem como um coadjuvante para segurar. É como se fosse assim, duas pessoas partindo para a briga e vem uma no meio e diz assim, epa, 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 e segura. Né? E, e na nossa vida é bem isso que a Nayara também colocou. A gente vai ter uma semana com desafios, mas com esse assistiu a gente pode tentar se organizar. Os desafios talvez nos cobrem, mas a gente vai tentar se organizar. É uma dica também. Se vocês sentirem que estão com muitos desafios internos ou psíquicos ou práticos, tentem uma hora parar e se organizar, que é a forma de Saturno. Você usou uma palavra, Carol, que é muito Saturno, o freio, a parada. Essa parada é estratégica nesse momento. Nessa semana, a gente vai ter, a partir da sexta-feira, Mercúrio quadrando com Netuno, que dá muita confusão. Só que o Mercúrio também vai fazer um, um bom aspecto com Saturno, um trígono com Saturno. E aí, é como se a gente tivesse aqui uma fake news, que é o Netuno, mas tivesse um lado puxando para o bom senso. Então, assim, como que eu aconselharia as pessoas a usarem esse aspecto? Que a Nayara até já falou também. Se vocês tiverem que tomar uma decisão, avaliar alguma coisa, pensem. Aí vem o lado do Saturno. Não comprem a primeira ideia, especialmente porque aqui a gente tende a ter golpes tá? Rituais. Aí vai chegar aquele link estranho, aquele pedido de confirmação, antes de clicar, sair clicando, faz o Saturno e analisa, porque é uma das formas de escapar de armadilhas
1: que a gente pode ter nessa semana. Acho que é muito interessante você trazer isso, Vanessa, e a gente pensar nessa habilidade organizacional mesmo, né? Já que Mercúrio fala sobre os nossos pensamentos, a comunicação, então, às vezes, vem ali uma autoridade e consegue reunir o time. E esse time consegue, dentro de uma forma mais estruturada, conseguir que cada um desenvolva o seu papel, que tenha trocas que sejam produtivas. né É muito interessante.
0: E acho que chegamos à melhor notícia da semana que eu estou esperando desde o início do programa. fato
2: claro. A melhor notícia da semana... É uma Vênus geminiana que é uma Vênus muito alegre, muito comunicativa, num bom aspecto com Júpiter em Ares e é dessa Vênus com Júpiter em Ares que a gente falou balança mais um cai porque é um aspecto que dá alegria, que dá ânimo, que dá humor e aí a gente pode nessa semana, se a gente tiver algum desafio maior, pegar muita força nas relações, no humor. É, algumas pessoas estão voltando, por exemplo, ao trabalho presencial, é, combinando, às vezes, com é, o remoto, está né? tendo muito trabalho híbrido, que é uma coisa bem geminiana, mistura né? de duas coisas. Se vocês forem para o híbrido, aproveitem para bater papo, brincar um pouco, descontrair, porque isso pode fazer muita diferença. É como se fosse aqui, na, no nosso sistema imunológico, os caras bons. Entendeu? Entrando em, em cena, né? É o lado alegre, o lado exuberante, que, inclusive, vai ficar marcado também no mapa da Lua Nova. A vontade de trocar
1: e conversar com as pessoas. Eu acho que, nessa semana, pode ser muito... Ah, tudo que você falou, Vanessa, muito forte. Estou contando <risos> com tudo isso. E acho que pode ser interessante para as pessoas verem quais são os eventos que estão acontecendo nas suas respectivas cidades, porque Gêmeos fala sobre né, essa, a comunicação, as trocas, a socialização. É, então, eu acho que com o Mercúrio em Gêmeos, às vezes, uma, um evento que vai ser divertido, Júpiter em Ares, às vezes uma feira cultural, um evento esportivo que vai unir música. Então, acho que são segmentos diferentes da cultura que a gente pode usar para se divertir ou alguma coisa relacionada às artes. É A pequena benéfica... Às vezes a gente sai né, e o evento não é tão legal, mas acho que com esse aspecto aqui vai dar uma sorte, vai dar uma favorecida para a gente de verdade ter um gosto pelas artes Viver coisas mais agradáveis.
2: Eu queria lembrar, Nayara, que a gente está no mês das festas juninas. Então, vai ser super animado. A gente vai ter um julho maravilhoso aqui para as festas juninas, para as trocas, para estar com as pessoas, passear. Ou seja, vai ficar marcado nessa lua nova que a gente tem que realmente socializar. Tomar cuidado com os riscos e perigos, né? Mas é um mês que vai ter esse lado sociável e muito amoroso também, que é o lado positivo do câncer. Câncer é um signo emotivo, né?
1: Acolhedor. Então, é um mês muito de relações. Vanessa, é para participar da quadrilha, é para comer as comidas gostosas, mas não ficar perto da fogueira. <risos> Adorei.
0: Não, o, que, o que eu ia comentar é que é ótimo, essa dica é muito boa, né? Porque... A vida é assim, né, gente? A gente, acho que a gente. Eu ainda vejo pessoas com uma certa ilusão de que a gente vai ter um momento que vai ter aquele céu é, né, que fala céu de brigadeiro, né? Não vai ter. não tem nuvem nenhuma, não sei o que, quando está pilotando. Não sei se é um termo que eu só conheço, que meu pai é piloto, mas é aquele céu que não tem nuvem. A gente fica esperando aquele céu astrológico que é só. Que nem o que eu queria do mapa dos meus filhos, né, Vanessa? Tudo cestinho, que a Vanessa sabe que eu queria, não queria nem uma quadratura, nenhuma posição no mapa dos meus filhos. E, e, e não, né? o céu ele é dinâmico e está sempre trazendo algumas questões positivas, outras desafiadoras, algumas semanas mais desafiadoras, outras mais positivas, mas acho que o mais legal do que vocês falaram é como que eu vou usar esse céu. Então, dentro de um céu que vão ter notícias que vão estar mexendo com a gente, nesse período, às vezes, a gente está a dica, olha, é o momento de meditar, de ficar mais na sua e tal. Nesse período, a dica é como que você sai dessa não fica nesse clima ruim, é curtindo com as pessoas que você gosta, com cuidado, como a Vanessa falou, e aproveitando as festas juninas, que é uma coisa tão, tão legal da nossa cultura que merece todo o nosso carinho, né? Adoro uma festa junina.
2: E a eu já tinha falado que é o um mês que a gente curte o nosso país, as coisas do nosso país. E a festa junina é uma das tradições do nosso país. Então, essas foram as previsões
0: da semana. E eu te vejo no próximo programa.